1: Что ж, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это, как всегда, программа «Не спи, замерзнешь» на радио эзо.фм. Сейчас 8 несколько минут девятого. Сегодня мы слегка задержались. И задержались, потому что ждем, ждем нашего прекрасного коллегу, друга и участника, обычного участника этой программы, Диму, Дима Авдеева. Но покуда у него барахлит бродкастер, мы подождем и поприветствуем пока в гостях нашей студии. Сегодняшних ребят Ребята, это группа Seven Hills Всем привет Всем привет. привет. Ребят, давайте начнем вот с чего Расскажите, как вас зовут Вот всех прям по порядку Нас в этом стремлении приходят вопросы, друзья Вот вопрос от Павла Как относятся ваши родные и близкие К тому, чем вы занимаетесь Давайте, наверное, по очереди
2: Но Мои родители, например, поначалу очень скептически
1: относились э, ну, к творчеству.
2: Потому что вот это вот советское воспитание, мол, найди себе хорошую работу, отучись. И будь будь это...
1: инженером, сынок.
2: Да, да, да. Вот именно, кстати, инженером я и пошел учиться изначально. Но потом ушел, понял, то, что у меня должна быть своя дорога и свое мнение. Вот, поэтому я уже ну, на протяжении там 12 лет занимаюсь музыкой профессионально. А А, что? Как
1: Как отнеслись родные и близкие к твоему э, роду занятий?
3: Да-да-да, ну на самом деле мама меня всегда во всем поддерживала, но в принципе, когда мне было 17 лет, она предложила мне пойти, неплохой вариант, отучиться на государственном вузе, на экономиста в сфере... Автомехани... в ав... автостроении. Но я, короче, не пошел туда, мне это не понравилось. Я решил пойти своей дорогой и пошел на звукорежиссуру Кино и ТВ, поступил туда своими силами, ну и мне просто было интереснее заниматься звуком, диджейством, музицированием, саундпродюсированием, и поэтому я решил отказаться от карьеры экономиста.
1: То есть ты себе так не предал, а все-таки нашел в себе волю, сказал, мама нет, и сделал, как хотел, и, в общем, ни разу об этом не пожалел, я так понимаю.
3: Нет, я не пожалел, я решил, я твердо решил просто, что буду заниматься тем, чем занимаюсь, а мама, как святой человек, она мне как бы дала дорогу, дала белый свет и поддержала
1: меня. Чудно. Так. И третий наш участник.
4: Я с детства занимался музыкой, на самом деле, закончил музыкальную школу по классу ударных, как бы родители были, естественно, не против тем, что я занимаюсь этим, даже второй выше я получил в области музыки, менеджмент области шоу-бизнеса, поэтому мои родители только за...
1: Понятно, я думаю, это довольно исчерпывающий ответ. А ребята, а все вообще имеют музыкальное образование, учились там в музыкальной школе, консерватории? Или все-таки кто-то сам больше самоучка, кто-то действительно профессионал и такой э, э, в хорошем смысле педант? Ну, то есть, как у вас вообще делится это?
2: Ну, вот я, например, самоучка. Я пою, но я пою на слух, и ноты подбираю на слух. И когда пишу музыку, я тоже пишу ее на слух. Вот у нас с образованием Руслан. У меня образование звукорежиссера, то есть меня не
3: учили ни музыки, ни музыкальной грамоте, меня обучили как бы слышать, ну, как бы это, в принципе, врожденное... Там дали нек- некие навыки больше в области оборудования, железа, там, работы с техникой, аппаратурой а, и привили, как бы, культуру. А так, в принципе, тоже сама
1: Скажи, я... а вот мастеринг композиции тоже ты делаешь? У тебя же, по идее, есть скиллы для этого, есть там навыки, есть как раз образование, я так понимаю, но к этому больше относится.
3: Не-не-не, к мастерингу Ну, в принципе, основы этого, конечно, закладываются Тоже там были некие Но, в принципе, такие вещи делаются Другими профессионалами И музыкальная звукорежиссура Отличается от звукорежиссуры кино и телевидения Немножко разные вещи
1: Понятно. А, значит, спрашивает Андрей, а как вы справлялись первое время с неуверенностью в себе. Ну, я хочу добавить от себя, если она вообще была, потому что э, вот все э, дамы, леди, которые приходят к нам в программу, они все рассказывают, что они были жутко неуверены в себе, что стеснялись, что краснели, что чуть ли не плакали перед каждым выступлением. А парни приходят и, ну да, вышел на сцену, отыграл сет, ушел, все нормально, потом выпил с друзьями и никаких проблем. Как у вас?
2: Uh, ну вот я считаю, что вот, неуверенность в себе, но ну, с ней надо бороться. Uh, единственное, должно всегда присутствовать волнение. Uh, волнение перед любым выступлением. Вот, uh, почему? Потому что если у человека у певца, там, у артиста, если отсутствует волнение перед uh, любым мероприятием, ну, значит ему вот вся его карьера, вот шоу-бизнес, uh, музыка, она ему приелась. И ему, в принципе, этим неинтересно заниматься. Да, я,
4: кстати, с тобой согласен полностью, потому что э, даже успешный уже артист, э, если он не волнуется, значит, ему неинтересно то, чем он занимается. Поэтому все люди, которые приходят к вам и говорят, что они не волнуются, они все на самом деле волнуются, просто они такие вот, пытаются показать себя суперкрутыми mm-hmm. артистами. А если они действительно не волнуются, значит, им наплевать на них.
1: И на тех, кто ее слушает. Поэтому, вот, друзья, все предыдущие наши гости мужского рода, которые заявляли о себе, о себе как о бравых артистах, которые не боятся ничего, они, скорее всего, лукавили, потому что все они явно любят свое дело, а значит, волнуются перед каждым выступлением. Пишет нам Марина: Марина пишет, что ярая фанатка и хочет узнать, а что вы сами слушаете. Вот не только же вы свои пластинки для да, дев да, дослушаете, еще кто-то вас явно вдохновляет на деятельность?
2: Ну, вот я думаю, что немногие радиослушатели знают. Вот у Нас, например, с Данилой вдохновляет. Есть один товарищ в Америке. Его зовут Райан Лесли. Вот, он просто мега-гений. И я некоторые вещи черпал р- ранее из него, из его творчества. И вот ну, он просто гений вот. И вообще много таких гений. Жаль, что в России их не так много вот. Их на самом деле много, но они не могут пробиться Наверх вот.
1: Потому что наверху Эстрада Наша бесконечная, неумирающая эстрада Которая держит эту верхушку Но ну, со временем они уйдут
2: Согласен Нет. согласен, Потому что у нас меняется поколение вот, И сейчас подрастают те Кому эта эстрада по сути В принципе и не нужна Просто сейчас, ну, в основном, да, там, радио слушают водители, а водители – это кто, там, в большей степени – это люди, которым, там, 30, 40, 50 лет. Те, которые росли на... Ну, ладно, не буду по персоналям проходить. На другой музыке. Да, да.
1: Так, кто еще? Кто еще является вашей музой или просто человеком, который может заставить вас но сводиться немножко отвлечься от работы, от там дел, от заботы, но сводиться музыкой.
3: Но в плане музыки, допустим, у меня нет никакой музыки. То есть я как меломан, я могу слушать любую музыку. Будь то рок, хип-хоп, рэп, РНБ, реггетон, латино. Я могу слушать все, если это приятно уху. Но музыку я не считаю своим каким-то вдохновением и какой-то музыкой. Муза больше
4: немножко относится к жизни личной. Наверное.
1: И мы до этого обязательно дойдем, не сомневайся.
4: Вот. А что касается меня, я с Эльдаром согласен, но Райан да, очень крутой исполнитель. Очень Также мне нравится, очень слушаю Лил Уэйн, если из американцев брать Лил Уэйн, и Джо Сантана из Дипсет. Ребята, которые придумали трэп, кто не знает. А если из русских, самым великим артистом в России, я считаю, это артист Тони nice. Его вряд ли кто-то знает, но погуглите, ищите.
1: Теперь Все. погуглите, да, и выясните, кто это обязательно. Да, но Лил Вейн, я должен согласиться, вот мой вкус категорически совпадает, он делает удивительные вещи, и я прямо не могу переставать удивляться с каждой новой его работы на что он способен, и как он себя подает. Ребят, как сложился коллектив, спрашивает Надя. Ну... Как вы собрались?
4: Вообще. Давай, начнем. Это была первая презентация проекта Seven прошла 1 июня 2009
2: года в Кубе Лондон. Нас собрали втроем, еще в старом составе был я, Данила и там еще один был
4: товарищ. Был еще исполнитель, который песня которого звучала первая. кстати, не Seven Kills трек, это трек при участии группы Seven человека, который был в старом
2: составе группы. Да. Вот. Нас собрали... Просто на суде стал вопрос о том, что нас троих, как отдельных исполнителей, не могут потянуть. И, ребят, объединяйтесь, ну либо расходитесь. Мы хотели все расти по отдельности, но, скажем так, пришлось объединиться. Но в итоге со временем мы пришли к одному мнению, то, что вместе работать намного круче и интереснее и, ну, скажем так, я думаю, что и у меня, и у Данила, и у Тумара на тот момент терпелось, влюбилось. Но вот. сейчас я просто не представляю себя без Seven Hills, и я не готов пока даже в сольное плавание выходить.
4: Вот, чуть позже из группы ушел Тумар, решил заняться сольным проектом своим. Очень круто у него сейчас получается, он сейчас этим занимается. Вот. И в группу пришел Раса Рей, который принес такую прям свежую, первую изюминку свою группу. И вот сейчас в таком составе мы работаем.
1: Но с предыдущим участником все равно дружите, общаетесь, как-то пересекаетесь. В хороших
4: отношениях мы стараемся общаться с кем не
2: свалиться, Сегодня с ним созвонимся.
1: Вот смотрите, ребят, я не сказал, что к личной жизни мы вернемся Я как просто в воду глядел, у нас каждый раз, каждую среду э, возникает этот вопрос а, Ребят, как у вас, собственно, с личной жизнью, спрашивает э, Николай Он хочет выяснить, видимо, есть ли у вас женщины, ваши музы
3: А девушки интересуются вопросом таким?
4: интересно
1: Вот почему-то Николай заинтересовался Я, честно говоря, потом вас попробую связать Мне самому интересно, что его мотивировало на этот вопрос да. Коля, почему ты так, э, к ребятам? ты как-то, давай <смех> спокойнее.
2: <смех> ну, если по поводу личной жизни, ну вот я пока холод, свободен, не знаю, пока. Так, говоришь, кого ты один здесь холод. Но в принципе <смех> можно и так сказать.
1: <смех> То есть, Коля, дерзай.
3: <смех> <смех> Молодец, Николай. А, <связывая> Сиди, дома, не гуляй А, ну нет, на самом деле Вот Эльдар Холос, я тоже холостой Нет, холостой. мне не, не нравится слово холостой Свободный Ну,
1: да Даже не холостой, не свободный А готов к э, познанию нового
3: А вообще открыт, да угу. Николай, Николаевич не. Братан, прости
2: <связывая> Просто у Руслана
3: <связывая> Шалковое сердце <связывая>
1: Да, как тоже занят. Ответ, все отлично.
4: <связь> Просто ответ, все отлично.
1: Да, как раз э, ты говорил о музе, по-моему, и, видимо, поэтому все. И отлично она есть, и значит все хорошо.
4: <связь> не, не, я говорил не про музу, я говорил про Лилвейна. <связь>
1: Мы сегодня путаем понятие музы или «Увейна». Это, на самом деле, нормальная практика. Такое бывает. Спрашивает Настя. Видишь, почему девушки интересуются больше другими вопросами. Спрашивает, а можно ли ваши треки скачать в iTunes?
4: Можно, конечно, можно. Конечно. Набирайте Вы «Seven hills. hills» слитно. Слитно «Seven Hills» и будет на семь, а, Да, 7, «7» как цифра, «Hills» как «Hills» <музы> слитно.
3: И в iTunes будут наши последние треки «Феромонами», «Борода», «Бессмертный». Обязательно качайте, скачивайте, да, обязательно.
1: Да, такой бессмертный бородач, пахнущий феромонами. Друзья, скажите, пожалуйста, пока я вот нашел минутку, пока не заваливают снова меня вопросами, а как давно вообще вы занимаетесь всей музыкой? Я знаю, что мы говорили о вашем музыкальном образовании, кто-то самоучка, кто-то учился. А как давно вообще вы в эту среду окунулись?
2: Так, ну... Я где-то с 2003-2004 года. Это сколько у нас получается? Ну, где-то 12-13 лет. Вот Руслан у нас. Я окунулся
3: в музыку вообще давным-давно. Окунулся я в нее 16-17 лет назад. когда мне... Ты
1: родился просто с музыкой внутри? Нет.
3: По- поначалу до 10 лет я занимался только спортом. А вот в 10 лет ко мне попала в руки... Первый музыкальный диск, MTV Music Generator он назывался, по сбору музыки. Я начал тогда вот заниматься первым этапом жизни саунд Вот плохо мы на сидели. А я потом на EJ пересел mm-hmm. тоже, но я рос на, на другой программе. Вот. В 16 лет я понял, осознал, что хочу стать диджеем, я заполучил свой первый подарок на день рождения, комплект оборудования, сам всему обучился, вот в 17 лет я пошел режиссуру, а в 18 лет я начал писать музыку песню, делать биты, и вот в 20 лет ко мне пришло осознание того, что я желаю сцены и желаю стать исполнителем.
4: Ну а я с детства, как я говорил, в школе пошел музыкальную школу, и какой-то был год, я черт возьми не помню. В короче.
1: В общем, в школе. А, так спрашивает меня снова Настя, видимо, та же самая. Настя, а как вообще удается сочетать работу и личную жизнь? Ну вот, ребят, те, кто холост, вы же не всю жизнь были холосты, и, очевидно, тоже приходилось как-то делить музыку и женщин.
4: Это не Настя, это Николай с на страницы.
3: Ну просто очень интересно.
2: Но вообще, если отношения гармоничные, то они только способствуют развитию творчества. Но если отношения не гармоничные, тогда они, соответственно, тормозят. Я думаю, что, наверное, ребята со мной согласятся в этом плане. Да-да-да, все правильно. Поддерживаю.
1: Аналогично. Вот спрашивает Нина. Каким спортом вы занимаетесь, ребята? И хочу от себя добавить, вообще занимаетесь ли спортом или просто уже все в музыке не до этого?
2: Ну вот Руслан у нас качается, качается мегасексуальное тело свое, демонстрирует каждое выступление, а я я когда-то качался, сейчас просто сижу на на диетах, на похудении, я все-таки раньше был немножко крупный, Данила у нас, ты занимаешься спортом? Нет, я просто сижу на диете, без спорта, спорт это не мое, ну, в общем, ну, в основном мы, в принципе, за ЗОЖ. В принципе, в целом, да. да.
1: Ну, сейчас вообще такая тенденция, и мне кажется, тенденция хорошая, потому что раньше были движения все-таки несколько другие, там, в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, и сейчас э, все начали несколько следить за своим здоровьем и за э, активностью. И мне кажется, это очень такой здравый подход и хорошее увлечение. А, спрашивает спрашивает Юля. Ю- Юля как-то очень странно написал свой ник, тем не менее Юля спрашивает, ребят, а будут ли у вас какие-то фотосессии? Ну вот видите, как раз вопрос, который вы ждали от женщин так давно.
3: А мы с Первона мы хотим передать привет этой
4: Юле. Юля,
1: пришли пожалуйста почту обязательно, ребят, тебе пришлют все свои фотосессии и
4: завтра три часа Волгоградский проспект. Сейчас мы есть. Раскрыли тайну. Завтра у нас
3: как раз будет фотосессия. Завтра, да. Три часа в Лугоградском проспекте. Фото-студия. Отлично, всех ждем.
1: Всех
0: Юлю. Да. Всех Юлю. А
1: сейчас уже есть какие-то фотосессии, которые Юля может где-нибудь в огромном месте своей квартиры ночью будет
4: У нас есть паблик ВКонтакте официальный bk.com. И там есть...
1: Спрашивает, а что, ребят, вам снится? Uh,
2: ну мне очень много чего снится. От uh, каких-то непонятных вещей uh, До понятных вещей, от супер страшных снов до самых до супердобрых. Я большую часть, как и обычные люди, в принципе, там забываю, но часть из них помню. Но к нам очень серьезно не отношусь, потому что ну, не люблю я их толковать. Раньше толковал, но, вот, но это на самом деле занятие такое на любителя. Да-да.
3: Я вот лично вижу много снов, я, честно, не помню ни один из них, когда
4: просыпаюсь. Просто забываю напротив. Ну, ну, аналогично,
3: Руслан. Просто. Но я
4: помню, что что-то снилось, но что не помню. Поэтому... Яркий красочные сны нам снятся, как всем остальным людям. Нормально, да. да. Все, все, классно.
1: Я должен заверить Оленьку, что обязательно Оленька тоже всем вам снится, просто под разными именами, в разных обличиях, но, тем не менее, приходит.
4: Образ Оли рядом. Опять на Николая напихает, да?
1: Не без этого. тут. Николай
4: или не спонсор передачи,
1: слушай? Снова запахло Николаем, да. Ну все, друзья, я предлагаю уйти на небольшую музыкальную паузу, послушаем пару ваших классных треков, например, если хочешь, и «Борода», как вы считаете, пойдет?
0: А, давайте бороду послушаем
1: да. да, борода Пока
0: Шоу на радио за гранью Которое не даст вам скучать Не спи, замерзнешь Это актуальные новости Юмор и ваши приветы И поздравления Не спи, замерзнешь То, что делает нашу жизнь Краше Не спи, замерзнешь На радио за гранью
1: Что ж, дорогие друзья, мы снова в студии Как обычно Программа «Не спи, замерзнешь» В гостях у нас группа Seven Hills Которых вы сейчас имели удовольствие Слышать и слушать И первый же вопрос Пока мы слышали трек феромонов она пришел от Светика Видимо, это Света И Света спрашивает Друзья, какая у вас цель Вообще, конечно, у каждого цель В жизни
2: um но если в жизни это очень гл- глобально касается. Но лично моя цель, она такая, связана с людьми. Я хочу открыть свой фонд. Фонд помощи, но пока я еще не решил чего. Это если по поводу глобальности.
3: Ну, правда, конечно, вопрос такой достаточно всеобъятный. Что мы хотим от жизни всего добиться. Надо брать что-то вот близкое пока по духу, там, хотя бы в планах хотя бы на 5 лет. Естественно, мы хотим успеха, мы хотим ротации, мы хотим продвинуться как поп- успешный поп-проект в российском шоу-бизнесе, в российском сцене. Что касается личности, личностных каких-то тем, то все достаточно пока что земному То есть я планирую подарить
4: маме машину.
3: что будет В будущем, я через 10 я пока ну, сказать не могу. Но вот такие планы достаточно земные. У
4: меня просто одна цель э, – весело прожить свою жизнь. Так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно рок н Rock'n'Roll!
1: Все, хардкор Конрол. Да, Света задала немножко философский вопрос. но вообще по хардкору угорает по философии. А, друзья, у меня такой вопрос. Вот моя бумажная подсказка, небольшая, которую мне подсунули. Э, подсунул мой коллега Андрей, который у нас э, такой безмолвный в студии, но, тем не менее, э, всячески нам помогает. И у меня написано, что вы последнее время выпускаете синглы в музыкальном жанре рогатон. Вот, расскажите, пожалуйста, подробнее, что за жанр... Э, почему он посвящен, на что похоже, как вообще... Почему к нему пришли?
4: Вообще стоит сказать, что, кстати, группа Sound Hills первая группа в России, которая стала делать жанр регетон. Классический регетон.
2: До этого были попытки, они были такие более в поп-стиле. Мы, конечно, тоже потом немножко в поп ушли, в поп-регетон. Но вот именно задатки были такого жесткого такого... Ну, те, кто не понимает, о чем это, но Давай продемонстрируем это. Это вот что-то из этой серии, да, там
4: такие
2: латинские ударные.
3: Не-не-не, рагетон это просто на самом деле безумно простая и классная танцевальная музыка, которая почему-то не очень пока востребована, не очень популярна в России. А я, когда стал участником группы, новым участником, я привил привил любовь ребятам к к этому стилю музыки. Потому что он, в принципе, танцевальный, веселый, энергичный, то чего не хватает, я думаю, вот э, танцевальным нынешним трекам. Но пока стиль рэгетон вот не дошел до России. Мы вот подождем. Когда-нибудь вот наши треки типа полетали, «Латино» вот встанут вот, на законное место танцевальной сцены.
1: Ну вот я правильно понимаю, что рэгетон все-таки имеет некое отношение к стилю рэги, некогда и по-прежнему весьма популярным и все-таки Реггин нес себе смысловую нагрузку, что надо жить на на релаксе, надо наслаждаться всем, что есть вокруг, там солнце светит, трава зеленеет, птички поют, и здорово, и мир классный, и жизнь вообще сама по себе чудесна. Вот какое какое наследие забрал с собой Регетон?
3: Регеттон на самом деле вообще не Регге. И корни у него совершенно другие. И, и как бы, произрастает он из других мест. Поэтому, ну, разные направленности абсолютно То есть, если там, ну, это Даже близко не стоит рядом с регги И с Бобом Марком а, Совершенно разное построение Построение в музыке Воу-воу-воу а, Ну, в принципе, это два разных стиля музыки Поэтому не стоит путать регги и реггетон Вот два стиля
1: вот, короче, хорошо, что мы это сейчас э, уточнили и выяснили, потому что много вопросов было э, на тему, что это производное от реги и как вообще реги должно быть похоже, если не очень похоже. Да, да
2: скили <связывая> да, разные, я, они не похожи. Я представляю, какие там были вопросы, если в плане реги.
1: Да-да-да. <связывая> <связывая> а, спрашивает Валя, э, насколько я понимаю, все-таки девушка Валя, Валентина, э, спрашивает, думаете ли вы, ребята, о будущем и уточняет о детях?
2: Ну, я думаю, что да. Думаем, ну, думаем, да, думаем, да. <смех> о детях думаем. думаем.
1: А а, надеюсь, думаете хорошее, потому что тут у нас Николай все-таки слушает, и мало ли что он подумает. <смех>
2: <смех> не, ну я... Я, я, лично. я лично минимум о двушке думаю. <смех> вот. Я не знаю, насколько парни себя в этом плане ограничивают. Давай, следующий вопрос. Следующий
1: вопрос. Да. <свят> <свят> да, спрашивает Анатолий. Э, ребята, а есть ли среди вас вегетарианцы? И какое у вас вообще отношение к этому направлению жизни? Подчеркиваю, направлению жизни.
2: А, а как зовут товарищ, еще раз? Анатолий. Анатолий, вот Анатолий, да, да. если бы вы нас увидели бы <laughs> вживую или ну, на картинке, я думаю, вы бы, наверное, не задавали такое. сами
3: себе ответили на этот вопрос. Нет, мы не, вег- не вегетарианцы, мы даже не веганы, и это все популярные виды, тенденции. Нет, мы кушаем мясо, мы любим мясо, поэтому, ну, это не наш образ жизни которым мы себя готовы ограничивать в мясе.
2: Но я, да. я дружу с вегетарианцами,
3: с веганцами. Не, не, то, не то, что мы против веганов. Нет, это просто образ жизни, правильно? Так кто ж, к чему привык, я не знаю, кто, кто как любит жить. Но вот мы, допустим, без мяса себя не видим. Ну вот так. так. Да? Да, Браты, да. Браты, да. Мы кушаем мясо и всем с
1: Да, Анатолий, вообще бородатые ребята едят мясо. Ничего не поделаешь, что да, спрашивает Миха. Миха спрашивает, а были какие-то курьезные моменты во время выступлений, парни?
2: Были, были. Особенно, когда косячит звукорежиссеры, где уже играет, ну, минус. Половину трек. Половину трек сыграла, а я стою один пою, у ребят не включен микрофон. Ну,
3: ребят на потанцовке, потому что микрофон не работают.
4: Как раз вот Эльдар вспомнил про последний концерт,
2: вот примерно буквально недавно такое... Было. Ну, в
4: основном вот такие вот курьезные моменты. То есть если там, Такого, что там выходит... Конкретно
3: с нами, да, ничего такого, ничего смешного, такого не было.
4: смешного не было, да, у нас в концерте проходит четко. Единственное, что происходит, это технические... технические да,
2: да. Да. А так все, все
4: отлично. Все,
2: Пока... все и так, как мы и так веселые парни. На сцене, и так все, что... Пока еще никто не подскальзывался На сцену... К нам... Штанишки не падали. <laughs> на сцену никто не запрыгивал.
3: Трусами у меня бросались.
1: Ну, трусами, лифчиками, понятно. То есть всем всем, всем важным, что вы хотели видеть у себя в гардеробе, всем бросались. Ну,
3: Главное, чтобы маленькие танго-эсочки. Извините за подробности. Сейчас
1: там себе Оля, Юля, Татьяна все строчат просто. Танго-эсочки.
2: Сразил, бавал с познаниями Может у них эмочки Они сейчас гневные такие
1: Или Просто прилетает такая штука, которая закрывает потом все лицо
0: Гневная штука Штука, Мне да. понравилось.
1: А, спрашивает Владимир, прям с таким официальным ником Владимир, спрашивает, а какое, ребята, у вас отношение к политике? Будем надеяться, что это не наш президент. Спрашивает Владимир Владимирович, конечно, отношения, хорошие да, отношения, хорош, отношения.
3: Давайте, давайте, давайте
4: политике ну, не
3: совсем. Мы она. просто решили, да, что Сэлл не будет ассоциировать себя с политикой, с какими-то ее отдельными областями, вот... И наша эта тема, вот мы считаем, что музыка живет отдельной жизнью, политика живет отдельной
1: жизнью. Хорошо. 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 Спрашивает Мария. Маша хочет узнать, а относитесь вы к каким-либо религиозным течениям, То есть веру, веруете ли вы вообще, видимо, к этому вопросу?
2: А, ну, мы, в принципе, такой коллектив интернациональный, вот, практически все вероисповедания у
1: нас здесь представлены То есть, э, все-таки, да Какая-то вера, она присутствует в коллективе
4: Каждого, да, присутствует И каждый раз исповедует свою
1: Но... Да, кто-то, в конце концов, верит В танка С-очки, мы выяснили да? Это я, да это, это лучшая вера, на самом деле То есть, тут она всеобъемлющая Она обо всем сразу
3: Я, я верю, верю в девочек, в девочек в девочек с размером С я верю
0: они
1: есть, они есть. <сёк> Спрашивает э, Саша, нет ли в планах освоить какой-нибудь музыкальный инструмент?
2: План? <сёк____>
3: <Фунт.
2: сёк> План. Ты собираешься у нас осваивать что-нибудь?
3: Я не, а, ну как недавно, давно приобрел себе дарбуху, это вот египетский барабан. Очень нравится на нем барабанить, а очень такой, приятный у него звук. Вообще, я безумно хочу, безумно хочу получить а, хэнк-драм. Это такой потрясающий а, металлический инструмент, который дает а, вообще просто космический звук. Я... Да, я
1: его недавно, кстати, слышал, это совершенно чумовая штука. На нем парень играл в средневековом замке в одном ну, маленьком европейском а я городке. Я представляю, что и... стика была, совершенно...
3: это, звучит это просто потрясающе. И я вот, а, вот очень хочу получить такой инструмент и научиться на нем играть.
2: А я хочу делать рок-н-ролл на электро-гитаре.
1: Старим роком в этом
2: мире!
1: <laughs> Ну, по крайней мере, рок-н-ролл это более-менее еще бюджетно, да, электрогитары, она стоит нормальных денег, а вот этот хэнк-драм стоит каких-то совершенно невменяемых сумм, то есть, что мне удалось найти, оценивается там 100-150 тысяч, 100 100 а даже 100 долларов, но это, это уже Ну, видимо,
2: начальные какие-то, может, оценить. Ну, слушайте, но гитара Finder, например, тоже стоит не дешево. Астротокастер.
3: Ну, че
1: как мы хорошо на Олимп запрыгнули. Олимп вообще рока с фендерами и стратокастерами. Так, спрашивает Сергей. Здравствуйте, Оскар. Спрашивает, есть ли у вас какие-то особенности питания?
4: Видимо, это вопрос
1: к спорту, потому что кто-то говорил, что он качается. И, видимо, вопрос вот по этому адресу.
4: Давайте я отвечу сначала Сейчас я вешу... Ну, побольше, но вообще вот э, на одной диете я скинул 50 кг за 5 месяцев. Отличная диета. Вот это вот моя особенность питания.
2: Есть что, пишите в личку.
3: Всем все расскажем. А что касается меня, допустим, о никаких особенностей. я себя в принципе ни в чем не ограничиваю. Я просто не толстею. Да, я могу есть торты по ночам, я могу есть мучное, но я просто не толстею. Главное заниматься спортом, вести активный жизнь. жизни. В принципе, можно кушать, позволять себе многое.
1: Да, я думаю, что мы более-менее раскрыли эту тему, ответили на вопрос. Ребят, я знаю, что у вас вышел недавно трек «Бессмертный», и это фактически премьера. Можете рассказать о нем, как он появился, чем новеен текст, и вообще немножко об этом треке, что, как, почему?
2: Да, ну вообще, родился он, конечно, мне понравилось, как он родился. Он изначально был чисто треком Данилы. Мы взяли оттуда припев и решили, что его можно переиграть совершенно иными красками. Наложили на него танцевальный такой бит. Придумали кучу разных интересных фишек. Горели мы ну, тем, что приближается весна. Чувство притяжения к женщинам. и, В общем, написали трек о любви. Но такой он нестандартный. Но не сопли. Не сопли. Он очень зажигательный на концертах просто. Вот. А называется он Бессмертный
1: то есть вы прям намекаете, что мы сейчас должны его обязательно заслушать и дико все э, порадоваться по этому поводу. Не, не, Я... за не, не, зачем? Совершенно...
3: послушать группу «Сектор газа».
1: Да-да, но у нас в к сожалению, нет э, «Сектора газа» и «Кровостока», поэтому... А
3: жаль, а жаль придется слушать «Бессмертный».
1: Позовем как-нибудь Паука обязательно вместе с вами, чтобы все вместе... Чтобы были... дико
3: всем угореть, например.
1: Дико угореть, например, да. А, давайте послушаем трек «Бессмертный» премьеры. Друзья, группа Seven Hills «Бессмертный» Поехали!
0: Шоу на радио «За гранью», которое не даст вам скучать «Не спи, замерзнешь» Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления «Не спи, замерзнешь» То, что делает нашу жизнь краше «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью»
1: Что ж, друзья, большое спасибо. Мы все насладились треком «Бессмертный» от «Бессмертной» группы Seven Hills, которая у нас сегодня в гостях на передаче «Не спи, замерзнешь» на радио